0: もう一度 MSRE 第85回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。トポタルの菱田です。よろしくお願
1: いします。お願いします。マルームが正式リリースできました。めでたいっす。めでたいっす。やりましたや。やりましたね。ちょっと僕ら、落ち着いてますね、はい。正式リリースし
0: た直後の。でも落ち着いてる理由は、この収録がやり直しの回だから
1: 。そう<笑>ちょっと距離、あの時間が経っ,ちゃっ,たってたので、そう,なんそうあるかもしれないですね。でワルム正式リリースしてみてどうですかそのちょっと時間が経った上での感想とか何かあります、
0: うん、いやでも反響があのオープンベータリリースの時よりはずっとたくさんあってそれは反響というのは、うんうん、興味のあるユーザー企業さんももちろんそうですけど投資家の方とかからも興味をいただいていて。かなりでしょうオープンベータの時よりは良くなってきてるのかな、うん、まだ全然荒いところもたくさんあるんでそこは直していく必要があるんですけどそうですね、まあ、直すというよりこう穴を埋めていく機能をどんどん追加していく必要があるんですけど、うん
1: 、かなり好感触ですよねはいわかるな,なんでしょうお客さんの感触がいいなっていうのはすごく感じるかな、うん、ただその反面もともと考えてたお客さんの規模よりも大きいお客さんがいっぱい興味を持っているなっていうのがうう、ね、あの驚いてるところかもしれなないですねそうですねなんか
0: もともと200人300人とかっていう規模の会社さん、うんまあ、あるとは思いますけど、うん、そこまで最初は、うん、多くないのかなとか思ってたりはしたんですけどね。そそうですねそっちの方が今割り多めですよ、ね、そうですねお問い合わせいただくお客様の顔ぶれ見てるとうん
1: 、うん、
0: でもやっぱりそのぐらいの規模になると本当にインシデントレスポンスで困ってるので、はい、その課題も本当に大きい、ね、センサ判別だし深か
1: ったりとかもあるしっていうのはありますよね、うんうん、ありますねなんかこう思ってたよりも自分たちのプロダクトがエンタープライズに刺さっていく感じっていうのがうん,うん、うんかかか感じててるこことともなあっていうところりりますね、うん、わかりますただそれに対してのある種備えというか戦い方みたいなのをあまりこう考えてもなかったというかあまり備えてもなかった観点もあってなんでこっからそこら辺は埋めてかなきゃなみたいな気持ちがねいや本当にそうです、ね、結構強い顔ですね。ですね、その大
0: きめの会社さんが SARS に求める水準みたいなところに到達できない部分もまだあるので、うん、そうで
1: すね、うん、セキュリティの部分とかとかねいろんな面でね、うん、なんか考えなきゃいけないことは多いかなっていうのねちょっと思ったりしましたねですね、うん、あとはね、まあ、ちょっとかんまあ,のあまり悪ム関係ないんですけど、うん、ページャー・デューティーさんのサイ,あのサイトを眺めてたら、うんインンシデントレスポンスのなんかドキュメントが公開されてて、うんなんかね、ちょっと面白そうでしたよ、うん。オンコールこうやりましょうとか。あ
0: 多分何度も2020年ワル、<笑>ワルも着想する段階で見てるはず
1: です<笑>あ本当に。めちゃ
0: めちゃしっかりまとまってるドキュメントですよね。日本語もあって
1: 。あいや、日本語あるのかななんか英語多分、ね、だけだったんだよな。あるはず。あ、そうなんだ。うん。だから、ね、これがツイッターでチラッと眺め,なんか眺めてってこれ多分あるはずっすねへえこれ面白そうだなと思ってね、うん、一回読んでみようと思って、うん、素晴らしいドキュメントがたくさんあって本当です
0: か、うん、ベストプラクティスを学ぶってなった時はそのドキュメントを見る方も多いんじゃないですかねう,ーん
1: うん,んそのインシデントレスポンス障害対応という中でそうっていうことですねなかなかこうやってこうドキュメントとしてまとまっているものってないですよね。ないすね前に公開されているもので、うんう
0: ん、そうなんですよね。そうまとまってるのってあんまりそのブログ記事とかで、はい、自分たちはこうやったよみたいなのが、はい、こうちりちりに書かれることはあるんですけど、うん、こうしっかりまとまってるケースっていうのはそこまで多くない。うんうんうんうん、多分アトラシアンのオフスジーニとかの記事とかはちょっとその辺が定義されてたりまあ
1: あったかもしれないですへえそうなんですねうんそっかそ
0: っか、まあうん、ただあれも実際使う上でこういうふうに定義していきましょうみたいな感じなんでツーうーんとベストプラクティス形式で書いてるのはやっぱフェイャャデューティーが代表的な気はします、
1: ね、ああそうなんですね
0: うん僕は英語版だけど「ファイアーハイドラント」とかもいろいろ記事は書いてます
1: ね、うんうんうんうん、そう海外のメーカーさんもすごいこういったインシデントマネジメントのツール提供している会社さんは結構ブログとかドキュメントがものすごいこういいっぱい出てきますよね、うんうん、だから本当
0: にマーケット作りに行ってんだなと思いますよねあ確かに僕らは逆に言えばそこがまだ足りてないというか。うんうんうんまあ、向こうも資金調達の規模が全然ゼロ1個とか2個ぐらい多いまあまあ、ね、ところから出発するので初速の出し方みたいなのも全然違うとは思う,ん,うん,、うん、んですけど、まあ、それにしても素晴らしい記事がバンバン出てきたりとかもあるので、はい、やりますかやりましょうかはい、はい、23章です、はい、分散合意のためのシステムアーキテクチャパターン、はい、難しいけれど先週パークソスの説明を終えたことになりましたはいありがとうございましたありましたはいはい、でその先週までで分散合意が何で必要だったかとか、うん、そこからどうしてパクソスが必要になってくるのかでパクソスとは何なのかの説明をしました、はいはい、今日はそのパクソスの最後の説明でもあったと思うんですけど、うん、パクソスってそれほど有益じゃないよねっていうのを SRB 本の 23.2.1 ではして書書いいてててあるるんんでですすよよねね、うん、そう書いて締めくくっこれ何でかっていうともちろん分散語やアルゴリズムは本当に素晴らしいんですが、うん、パクサス自身は合意をするだけであって、はいうん、値が決まる1回同意するだけってことなんで、はい、じゃそのデータを保存したりとか、うん、あと多数決だったんですよねあれって。うんうんね、なのでその少数の濃度に対してどうやってデータを同期するかとか。はいだって、一貫したビューを見せなきゃいけない、ね。うん、うん、そのあたりをどうしていくかっていうところに対して、二十三点三。では、その合意だけじゃない。現実的に使うために必要な技術要素について、一つ一つ見ていく感じになり。なるほど。うん、まあ、じゃ、あちょっと序章、序盤説明があるので、そこも合わせて読んでいきますね。はい、はい、じゃ、あ早速読みます。二十三点三、分散合意のためのシステムアーキテクチャパターン。うん。はい、分散合意アルゴリズムは低レベルでプリミティブなものでありノードの集合を値に一度だけ同意,せざるあ同意させるにすぎません、はい。言った通りですね、うん、分散合意アルゴリズムは現実の設計にうまく対応付けられているものではありません。うん、データストア設定ストア q l o c リーダー選出サービスといった分散アルゴリズムが対象としていない、うん、実際的に必要な機能。うんうんこの実,、えーっ
1: とまあ、実際的なシステムの機能って言っているのは、うん、このデータストアとか,アとか設定ストアとか Q とか,とかっていう実際のこう何だシステムを組み上げ先でのこでデ,、うん、データのやり取りだったりとか、アプリケーションが動いていく様、うん、動くために必要な機能ってことですよね？そうですね。うん,うん,うん、うんうん。はい、例えば合意を
0: して、その辺りをどうやって保存するかとか。うんうんうん、その合意をどういう風うにやっていくかとかっていう設定が必要な時もその設定がはい。その。1時間ずれとかでノードにどんどん反映されてたらバグっちゃいますよね。そうですよね、うん、どっかのタイミングでワッて変えたりとか、はいはい、でそのためにじゃあ待ってねっていう仕組みが必要になったりするわけなんですけどそれはロックしとかないといけないっていう話であるとかははははいはいはいはい、はいうん、あとは、まあ、さっき前回のパクソスで言ったらプロポーザーって言いましたよね。はい、うんうん、提案を行ううん、ノードとアクセプターっていうノードがあっうん、うん、その役割分担するためにじゃあ自分は受け手なのか、はい、それとも名乗り手なのかっていうリーダー選出っていうのもやんなきゃいけな、はいバクサスは急にプロポーザー今アーすから始まったんですけどそれどうやるんだって、はい、確かにねリーダー例えば、うん、ノードが落ちちゃったりとかしたらそれ、はい、次どみんなでどうやって村長亡くなっちゃったけど誰か村の多さやるみたいな話とかもやんなきゃいけない。<笑>そっかそっかそっかかか、はいそうなんです、うん、みたいなこと、まあ、実際よくよく考えてみれば絶対必要なんですけどそ,うですよ、ねうん、その辺りの技術的な部分について解説をしていこうというのが 23.3 になります。はいいありがとうございます、はい、で、はい、高レベルのコンポーネントを使うことで、まあ、今言った機能の話ですね。うんシステム設計者にとっての複雑さは減ります。そうすることでシステムの動作環境や引きの要件の変化に応じて必要なら階層の分散語やアルゴリズムを変更できるようにもなります。うん、そうですね。うん、実際には語やアルゴリズムをうまく利用しているシステムの多くは、それらのアルゴリズムを実装している ZooKeeper、Consal、うん、e t e d といったサービスのクライアントとして動作します。うんうんでズーキーパーはその使いやすさによって業界から注目を集めた最初のオープンソース合意システムであり分散合意を利用するよう設計されていないアプリケーションからでも容易に利用できます、うんうんうん、Google では c h b b y が同じような領域をカバーしていますのの作者は合意の基本機能をエンジニアがアプリケーションに組み込むためのライブラリとしてではなくサービスとして提供することによって効果要請を持つ合意サービスに適した方法でシステムをデプロイしなければならないという負担からアプリケーションのメンテナンス担当者が解放されるということを指摘しています。そのアプリケーション組み込みで分散合意とかをやろうとした時にアプリケーション側がじゃあ分散合意を実現するために何かエクスキューあの実行しようとしたり保存しようとしたりする時に手続きがちょっと複雑になったりとかっていうのが懸念されてしまうんですよねアプリケーションに組み込んだ場合っていうのは。なんですけど外部サービスに完全にすることでアプリケーション開発者とかメンテナンス担当者がの責任の外になる、うんはい、この関心事を分離することができるってことですよね、うん、なのでまあ、それは重要だよってことをチャービーの作者も言っていたということですね、はいはい、で、それは ZooKeeper も同じで、うんうん、えっ、ー、と分散合意を利用するように設計されたアプリケーションからでも容易に使えるっていうのもできと、うんうん
1: これはあれですよね。エサリ本の中で割と前半の方で話してた自動化の段階の中で一番最後の部分だったなっていうのを急に思い出すんですよね,、うんよすねこれ。よく覚えてますね。確かライブラリーとかが一個手本当の自動化の一個手前でサービスにするのが一番いいよっていうのをなんか言ってた段階があったなっあた、ね。ありましたね。よく思い出しましたね。<笑><笑>そこそこの話。をされてるんでしょうねここは。まあここでもしているって感じですかねでで。ですよね。うん。なエサも読んでて、はい、こういうは
0: しはしに一貫性のある主張とかが出てくると、はい、なんかこれがエサルイの真相であり、僕らが本当に学ばなきゃいけない部分なんだな<笑>と思いますよね。確かに。うん、でもそれを学ぶには二十三章を読むコストが高すぎるって話はあるんですけど、<笑>なんちょっとここで僕らも報われてくるっていう、うんうん、うん。気がしますね。はいはい、じゃあ大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですじゃあ早速、はい、技術要素の説明からいきます、はい、23.3.1、うん、信頼性を持つ複製ステートマシン、うん、これがまあ難しい、はい、前回ここで僕ら挫折して、はい、今回収録し直しているのではい、はい、そうですねはい丁寧にやっていきます、はい、まず一行目を読みます、うん、一旦複製ステートマシンレプリケーティッドステートマシン RSM は、うん同一の処理の集合を同一順序で複数のプロセスで実行するシステムです
1: 。
0: うんうん、で RSM 今言った複製ステートマシンですね、はい、これはデータや設定のストレージロックリーダー選手といった有用な分散システムのコンポーネントやサービスにおける基本的な構成要素です。うんはいうんうん、だこれがないと始まんないよということ,す、ね、そういうことですね。うんうん RSM での処理は合意アルゴリズムによってグローバルに順序付けされています。これは強力な概念です。複数の論文が任意の決定プログラムは決定的プログラムは RSM として実装することによって効果要請を持つレプリケーションされたサービスとして実装できることを示しています。えー、図 23.2 に示されている通り、まり、あ、この SRBON を手お手元にある方は図が書いてあると思うんですが、はいはいうんうん「複数ステートマシンは合意アルゴリズムの上の論理レイヤーとして実装されたシステム」です、うん、合意アルゴリズムがあ,あるから、はい、その上に RSM を実装できるという関係ですね。うんうんうん、はいでえー、合意アルゴリズムは処理のシーケンスに対する合意を扱い RSM はその順序で処理を実行します合意グループ内の全てのメンバーがそれぞれ合意のクオーラムのメンバーであるとは限らないので、うん、RSM は状態の動機ーピアと取らなければいけないことがありますでえっ、ー、とまあ論文に述べられている通り R. S. M. のピアプロセス間での状態を一致させるためさせるにはスライディングウィンドウプロトコルが利用できます。はい、思い出しました。こ
1: こね。<笑>専
0: 門用語が飛び散ってる。そうそうそう。飛び交ってる。す,、うん、すごいよなすごいですよね。うん、うん。出だ、はい。この複製ステートマシンからもうそもそもわかんないよっていうところが始まりなんですよね。この超の難しい難しいところですね。なのでそれの必要性についてちょっと話しましょうと、はいうん、こうじゃあな大規模と言ってますけど5個ぐらいじゃあ濃度があったとしましょう、はい、これらの濃度の状態を揃えたい
1: 、
0: はいうんうん、複製して同じ状態にしたいわけなんですけど、うん、それをどうやって担保しますかという話があるんですよね。はい、うんで今はそれを解かなきゃいけないんですけど、はい、その問題はちょっと大きすぎる最初のステップとしては,、はいはいはい、その手前で1個のノードのことを考
1: えましょう1
0: 個のノードを何度やっても同じ状態にするためにはどうすればいいかを考えますまは,はいはいうん。で、えー、とそのためにはえっ、ー、とまあなんか前回はすごろくの例えとかもしたんですよねありましたねはい、うん、例えば123って入力した時に必ずそれは、ねうん、ある地点を示すとかっていうものを作れることができるんであれば、うんうんえー、とそのノードに対して、まあ、また123と入力したら同じ状況になりますよね。つぐろくが例えたのは例えばも表すとか東京からつぐろくを振って6が出て3が出て7が出たら、はい、名古屋に着きますみたいなものが定義されているんであれば<笑>、はいうん、なんかそれは何回やっても同じくなりますよね。うん、だし今、うんスゴロクの例もう鉄の例で言ったら6が出た時ってまず神奈川に着くとか、はい、もマイナス6が出たら6戻したら、はいえー、と元に戻る、うんうんうん、っていうその状態に対してどの入力をしたらどの状態に遷移するかっていうのを定義することで、はいえー、と単一のノードに対して状態を定義することができるんですよね。うんうん、この仕組み自体が有限オートマトンと言います。はい、うん別名で言うと決定性有限オート,マト、うん、なんか呼び方はねいっぱいあるんですよ、ね、有限状態機械とも言いますかねはいはい、はい、でこれがコンピューターサイエンスとかを専攻してる大学だと、はいうんうんうん、選択とか僕の時は選択で、はい、選択科目としてでやもう科目としてある感じでしたね、うんうんうん、こう調べていただくと分かるんですよ有限オートマトンとかっていうので調べていただくと分かるんですけど、えー、と丸と矢印で絵が描いてあって、はい、で神戸大阪京都とかとなって矢印で1って引かれてたら、うん、じゃ、えー、と1を入力したら大阪に行くん、はい、遷移するんだとか、うん、で0の時は大阪のままなんだとか、うん
1: うんう
0: んうん、とにかく現在の状態と動作の組み合わせからその数学的に抽象化されたのは有限オートマト
1: と、は
0: い、まあ、なんか言葉自体はちょっと難しそうなんですけど、うん、まあ、やりたいこととしては振る舞いのモデルを作りたかったそういうことですよね、うんうんうん、この状態に対して何をしたらどうなるのっていうのを数学的に表現しようというところが有限オートマトの成り立ちである、はいはい、ここまで大丈夫ですか大丈夫です、うん、でこれを使えば、うん、複数うん、のノードに対しても同一の処理の集合同一の順序で、うんえー、と複製できるんじゃないかというのが、うん、今回説明した、うんうんうんうん、
1: 要
0: するにすごろくを何枚も並べると、はい、それに対して同じ入力をする,するとそしたら同じことは起きませんかっていう,、うん、ていうそういうことですよね。うんうん、なんか普通に五台さっきの例で言うと5台のノードのデータ同期しようと思ったらその。濃度感でやり取りしてなんとか調和を保って同期し合えばいいっていう発想にはなると思うんですけど最初に言ったネットワークの分断可能性とかの話があるのでお隣さんとかと調和をとっていたら必ず不整合が起きたりするんですよ。じじゃあ何を信てててやればいいいかっていうと自自分分のの状状態態が正ししに対してえー、と入力をすることで必ず同じ状態になるステートマシンで定義しておけば分断されたとしてもその入力の順番と内容だけ間違えなければ必ずみんな同じ状態結
1: 結果果が同じ結果になる。とこですよ
0: ねそれをやるのが複製ステートマシンのまあ目的、はいうんうんうん。だから有限オートマートンを理解した上でまず複製ステートマシンっていうのがまあ便利なんだということは理解していただきたいなはい、はい、ありがとうございます思いますで、うんえー、とじゃあ複製ステートマシンにとって何が必要かっていうところを考えると、はい、どの値でいくかみたいなやつを結局決めなきゃいけないわけなんですよね。そこでで下側で分散合意が使われます、はいえー、と RSM は基本的にそのリーダーがいて、はい、そのリーダーがそのいろんなノードに対して「はい、はい、次の入力これです」はい。ははい、はいいいでこれ次はこれです、はい、っていうのをやるんですよね。うんうんうん、で、えっ、ー、とこれですっていうそのて値の提案をするときっていうのは、さ、えっ、ー、と前回パクソ教授説明したと思うんですけど、提案番号みたいなのが処理で振られてますので、はい、そのシーケンスの番号に沿ってやっていくわけです。で、そのシーケンス番号の順序であるとか、はい、えっ、ー、と内容が異なっていたら、もうそのステートマシン壊れちゃうので、はい、それダメと
1: 、うんうん、そしたら。
0: そのログをまた最初からリプレイする
1: 、はいはいうん、今
0: まで実行してきたこれですっていうやつの利益を全部やり直せばまた元に戻れるんですよね。はいはいはいうん、なので、まあ、本当に分散合意の上に成り立っているのが RSM ということなんですよね。うんうんうんはい、前提自身はここまでにして最後の文章をもう一回読むんですけども。はい、はいうん、論合意アルゴリズムは処理のシーケンスに対する合意を行いで、うん、この処理のシーケンスって言ってるのがパクソスで言ってたプロポーザーが出す、えー、と提案番号です、ね、い
1: やはいはい
0: 、うん、それに対する合意を行って、うん RSM、はその順序で処理をします、うんうんうん、か値の合意もするし、うんえー、と今提案番号37をみんなコミットするよう分かりましたか、はい、っていうのをやると。うんはいうん、で、えー、と合意グループ内の全てのメンバーがそれぞれの合意クオーラムのメンバーであるとは限らないこれはクオーラムっていうのは多数側の能動のことを指しています、はい、5だったら3とか4とか5側の能動の内容ですねはいはいうんうんはい、でえっ、ー、とそうなんですだってその、まあ、前回説明しましたけど提案途中で割り込んだりとか、はいす、え、で、ー、に別のやつで合意しちゃっていて、はい、多数あ違うか合意してないか合意提案が別の提案を受け取っているメンバーとかっていうのは合意、うん、その必ずしもその値で合意するとはならない。うん、っていうか、えー、と多数そのクォラムっていって濃度が全部ある中で一定以上の数の合意が得られたらそれは値決定するので、うん、その合意に参加できなかったメンバーとかっていうのもいるじゃないですか。はいうん、その場合っていうのは RSM の状態の動機を取らないといけないっていうのがあって、うん、<笑>ここでスライディィンングウィンドプロトコルという言葉が急に出てくるで、はいうんはい、でここで言いたいのはおそらくなんですけど、えー、とネットワーク通信ピアプロセス間での通信を、はいまあ、5ノードとかでやるだけでも相当なネットワーク通信量になるんですよね、うんうんうん、なのでネットワークのパフォーマンスっていうのもやっぱり無視できなくなってく時にスライディングウィンドウプロトコルはちょっとここで詳細は省くんですけれども普通に通信するよりもローコストでデータのやり取りをすることができます、うんはい、なのでそのたりも RSM のデータのやり取りの内容とこのスライディングウィンドウプロトコルっていう技術はかみ合ってネットワーク通信量も削減できるよっていうのを多分言いたいんじゃないかなとなるほどね言ってないけど<笑>はい、はいうんうん、
1: っていう感じですね、ま、これを読んでて、はい一番最初に思い出したのがまた SRI 版の最初の方に戻るんですけど、はい、結構こうべき等性をこう大事にし,しなきゃいけないみたいな話があったと思うんですね。うん、ありますね要は何回,何回実行しても同じ結果とかその同じ状態になるっていうような話があったなというのを記憶してて、はいはい、なんかそれとこうそれを具体的にどういうふうにやってるのかみたいなところが。ここの中で説明された気持ちになって、うんうん、ああこういうふうにステ複製ステートマシンっていうのがあるんだなとかオートマトンっていうのでその状態を定義してるんだなっていうのが、うん、なんか初めて理理解できたというか具体的な説明がなされたなっていう気持ちになったって感じですか、ね、確かに確かにそ
0: う何度同じ内容を実行しても同じ状態になるっていうこ
1: とですよ、ねうん、そうそうです、うん、今までそのそれが大事であるとかそ,そうそうあのそれを実現しなきゃいけないという話は何度もされてきたなという感想があるんですけども、うん、じゃあそれを実際どうやるんだっていうのには今まで言及してきてなくて、うん、ここでんかなっていうね、うん、だからこそなんか知らない用語がたくさんあってなんか難しい反面ここを理解できるとあこんなふうになんだろうな実現してるんだみたいなのは。うんうん、理解が進むんじゃすいませんただの感想なん,なんですけど、ね、いやいやいやあとこの 23.2 の図自体はそこまで分
0: かりやすいものではないですよそそなん
1: か RSM と分散合意のなんか関係性をこう,そう,そう関係性を示してるだけ示したかったんだろうなと思うんですけど
0: なんかもしこれが RSM の構造であったりとかを説明する図だと勘感じがしちゃう場合はそうではないっていう感じですね。うん、なるほど、うんこの図に書いてある通りその RSM 要するに有限オートマートンの集合体、はい、同,期同期的に動く有限オートマートンをやるにもグローバルな順序を決定しなきゃいけない、はい、その順序の決定を分散合意でやって、うん、その順序,が決定順序付けが決定した後に実際に処理をするっていうのがオートマートン側の責任っていうことですよね。まあ、先ほどから申し上げてる通りパクソスでもでも1回の合意しかしないんで
1: 、
0: うん、何度も何度も合意が行われてそ,の、うん、それをどんどんどんどん実行していった先で、うん、同期的に動くかどう
1: かはせき、えーのうん、保証してないわけなんですけどそ,ううすそれは RSM がやってくれるだからなんか,なんかえっ、ー、と分散合意が、まあ、指示役であれ s m が実行役みたいなそんな役割分担されてるなぐらいの気持ちになるとうそうですね指示というかそうですね、うん、
0: そのどの値をやるかを決める、ね、決めるみたいな
1: 、うん、そ,うそういう役割分担されてるんだなみたいなのをね理解できるともうちょっとスッと入ってくるのかなと、ねね、思いました、うん
0: 、うんうんうんなので今はどの値にするかとかを決めるやつがいてそれが決まって何が実行されればあちちちそれが決まった場合に実行したら僕は何度でも同じ状況になるよってやつで,でもこの間にじゃどうやってそれをみんなに出すのっていうリーダー選出とかもまだ来てるそうですねいやでも RSM っていう素晴らしいものがあるとじゃあ次やって終わりますかね次は短いのではい 23.3.2 信頼性を持つ複製データストアおよび設定ストア、はいはい、信頼性を持つ複製データストアは複製ステートマシンの応用例の一つです、うんはい、複製データストアは処理の重要なパスにおいて合意アルゴリズムを使います、うん、したがってパフォーマンススループットスケーラビリティはこの種の設,定設計において非常に重要です、うん他の基盤技術上に構築されたデータストアの場合と同じく合意,データベース合意ベースのデータストアも読み取りの操作においてさまざまな一貫性のセマンティクスを提供できその選択によってデータストアのスケーラビリティは大きな差が生じますそれらのトレードオフについては分散合意のパフォーマンスで述べます
1: 、
0: うんうん、他のシステムはしばしば単にタイムスタンプを使って返されるデータの年代を制限します、うんうん。複数のマシン間で時計が同期していることを保証するのは不可能なので分散システムにおいてはタイムスタンプは非常に問題になりがちです。うん、で Google が使っ作ったスパナーは生じうる最悪のケースの不確実性をモデル化しその不確実性に対処するのに必要なだけの処理速度を落とすことによって、この問題に対処しています。うんうん、まあ、先ほど言った複製ステートマシンっていうのがありますよね。はい、ある状態に対して、何かを入力すると、こういう結果になる、うん。で、なんとなくこうイメージで言ったら、先ほど言った一とか二とかって、値を入力して。うん、で、その結果、また別の。一つのデータの内容がちょっと変わるみたいなことを言ってたんですけどこれを積み重ねていくとデータストアになるよということを言ってるんですよね複製データストア要するにえっとちょっと僕もその業界を埋めきるほど詳しくはないんですけどえっとノードも同じデータを持つという状況が作れるよねってことうあそれが値じゃなくてデータに変わったんですよと、はいまあ、どうやって状態を定義してるのかは僕はちょっとよく分かってないですがすごろくまでだったらよかったんですけど、うんうん、じゃデータストアでそれで切るって言われた時にあちょっと分かんないですって感じなんですけど、うんはい、っていうことをここでは言っていますね。単に作ろうとした時っていうのは、はいまあ、先ほどから言ってる分散合意をしてでピア間の通信もしてっていうのをやらなきゃいけないわけで分散合意っていうのはそもそもめちゃめちゃそのパフォーマンス自体はそんなによくない,、はいはいはい、合意するまでに時間かかったりとか、はいはいはい、じ処理の確認作業とかたくさんやんなきゃいけない。うんのでえー、とその辺りのトレードオフ要するにパフォーマンスを上げたいんだれば分散合意のアルゴリズムをちゃんととやりきることはできない、うんうんうん、でそのジレンマについては 23.4 このだいぶ先、うん、後で話しますよというの述べているんで、はいね、ここではちょっと一旦、うんうんまあ、ここで言いたいのは先ほどの RSM を理解した先では複製データストアとか設定ストアっていうのに応用できるよっていうのを理解いただくといいのかなと思い
1: ます。うんうんなるほど
0: でまあ、トレードオフの話実際どうなのっていうところに対してはスパナーっていう Google が作ったサービスの中ではその不確実性に対処しうるだけ必要な分だけ処理速度を落として頑張ってるよ、はい、ということを言ってますね、うんうんはい。なので現実的な回答を探して Google でも工夫しながらやっていますよという表現だと思います。うんうん、じゃあ今日はここまでで
1: はい、はい、全体通しては気になることとか大丈夫ですかここを読むにあたっては、うん SRE、本だけでは本当に理解ができないので他の本も読んだらいいなという気持ちが今日もまた強く一段と強くなりましたこれ今30分ぐらい丁寧に話してるわけなんですけど、はい、今日読んだところ2ページにも満たないですからね、うん、そうなんですよ凝縮されてる凝縮されてますしいや今日このねポッドキャストやるにあたって、うん、なんか自分が何で理解できなかった前回理解できなかったのかの土台を作りに行ったわけなんですけども、はい、それは SR 本じゃない本を読んでようやく土台ができたので、はい、いこの SR 本の深淵を、ね、感じることができたなっていうのがね<笑><笑>あるんですよね。SR 本、ねうん、読んだっ
0: つって,言ってあよかった二23章とかっていう人はなかなかかい,い,、ね、いないですね
1: 。えー、逆にこここ,こ,これをよこの23章を読んだだけで理解できる方は他のこともだいぶ知識がいついてらっしゃるんだろうなという気持ちになっちゃうそう,そうだと思います、うん、自分も今日来るにあたってデータ思考アプリケーションデザイン読みましたけどやっぱり最初の方の,その序文とかその。うんうん技術的に詳しくないけどこの本が何で書かれたのかとかそういった時代背,、うん、あの背景ですよねそういったところを理解するために読んでたりはするんですけど、うんうん、それぐらい読んでないと一旦とりあえずこれには入れないっていうね気持ちにはなるんでね。うんうん、いや本当に勉勉強強が日々勉強必要かなってうのを感じておりますす結構きついででねこ<笑>これはこれ
0: はもしっでないことによって理解ができてないパターンは多いですよね。おいおいおい逆に言えば知れば理解できる内容であることも多いですよ、ねはい。そうなんですよ。これはねプラスです。それそうなんですよね。以前のね。何章か？思い出せないですが。読んでも何を意図して書いたのかわからないよ
1: りはだいぶいいんです<笑>だいぶ。まず、はい、前提知識を補強していけば、はいはい、読める。読めるで言ってることが正しいこともわかる。そうなんです、うん、というのがね今回エサリボン高校の23章のあたり読み始めて感じていることですかねはい素晴らしいです、えー、この後も
0: いろいろ出てくるんですよねはいなんか途中この本この本というかこの章、はい、やっぱ厳しいのが途中でまあこのぐらいの理解感でいいかかなとかこの辺分かんないけどいいかなって言って、はい、次に進んだ時に、はい、その論理にの上に対する論理がまた出てきて、うん、それで説明していくんで,<笑>んで、ね、説明したことを前提にどんどん展開は話が展開されていくんですよね。うんうん、なので本当に23章怖いのがマルチパクソスとかいうプロトコルの説明が途中で出てきて<笑>、はい、そうするとパクソス分かってないと大変なことになっちゃうじゃないですか。<笑><笑>何マルチってっていうでもそのありがたみも分かんなくなってるそうですよねそうなので一つ一つ理解をした上で次のポピキャストに進んでいただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はこんなところで終わります、はい、ありがとうございましたありがとうございました